0: Me llamo Irene Vallejo, soy escritora. Mientras escribía El infinito en un junco, uno de los aspectos de la investigación que más me ha sorprendido y que más apasionante ha resultado ha sido la búsqueda ¿no? de, de los restos, de las huellas de las mujeres en la historia de los libros y de la lectura. Creo que las mujeres han sido un eslabón importantísimo en la educación y en la transmisión de, de conocimientos. Para mí ha sido una sorpresa descubrir que a pesar de todos esos obstáculos, de esas imposibilidades, ¿no? de, de la obligación de quedarse dentro de las paredes de su casa y no poder eh, salir al mundo a tener las experiencias que plasmar en los relatos, en los libros, sin embargo ellas han estado muy presentes, mucho más de lo que creemos. Quizá las primeras narradoras de historias, las más antiguas, fueran las mujeres eh, mientras cosían, porque me llama la atención que haya tantos términos en común entre los textos, y los textiles, ¿no? que, que hablemos constantemente del nudo de una historia, del desenlace de la narración, del hilo del relato, de, de bordar un discurso, de urdir una trama. Y así son infinitos los términos en los que relacionamos eh, coser y narrar. Mi teoría, mi hipótesis, es que eh, las mujeres fueron las narradoras por antonomasia en los primeros momentos de la oralidad y al mismo tiempo que cosían se contaban cuentos, se contaban sus emociones, se contaban sus historias y por eso utilizaban las metáforas de, de, de la costura, del telar, de lo que tenían entre sus manos en ese momento, porque esas son tareas específicamente femeninas. Así que hay allí toda una historia borrada y que es muy difícil de rastrear sobre la aportación intelectual de las mujeres como maestras, como narradoras, eh, como enseñantes de sus propios hijos. De hecho, en el mundo romano, los hombres preferían que las mujeres eh, se educasen y, como querían que, los eh, niños de su familia fueran los futuros líderes políticos, los oradores, los abogados, tenían interés en que aprendieran a hablar eh, gracias a mujeres que, que estuvieran formadas y que tuvieran conocimientos y que hubieran leído. Pero no interesaba la educación de las mujeres por sí mismas, sino solo como una herramienta instrumental para enseñar a otros. Me importa mucho destacar que las mujeres siempre se han rebelado contra esas limitaciones, contra las voces que las hacían callar ya desde la odisea, y, y han creado mucho más de lo que yo esperaba. Y, y me parece fascinante, por ejemplo, un hecho bastante desconocido, que el primer texto eh, de la historia, el más antiguo conocido, eh, con nombre propio, es decir, no anónimo, lo firma una mujer, una sacerdotisa acadia que vivió hace aproximadamente 4.300 años y que se llama está Esta geduana escribió antes que Homero, antes que el autor del poema de Gilgamesh, y eh, nos cuenta en sus himnos, porque ella escribía poesía eh, religiosa, eh, como la primera experiencia creativa relatada por una autora en primera persona. Y la metáfora que ella utiliza es, eh, tiene mucho que ver con la experiencia de las mujeres, porque ella dice que cuando escribe recibe la visita de la diosa Inana que, que se apodera de ella, que entra en su cuerpo, y que después de esa posesión ella eh, da a luz las palabras, es el parto del poema, y esa imagen esa imagen de crear como una forma de procrear es profundamente femenina y es muy emocionante. E incluso en sociedades tan misóginas como fue la de los griegos en la Antigüedad, pues tenemos personajes como, como Safo, la poeta, o como Aspasia, que fue, según dice el propio Sócrates, su maestra. Que se casó con Pericles, el líder de la joven democracia ateniense, y cuentan muchas fuentes que ella le escribía los discursos. Y esos discursos, que a través de la obra eh, del historiador Tucídides han llegado hasta nuestros días, eh, han inspirado discursos de Kennedy y Obama, es decir, que en nuestro mundo contemporáneo todavía se sigue escuchando la voz de aquella aspasia que se ha convertido casi en un fantasma o en una imagen borrosa de la antigüedad. Me gusta insistir en que hubo mujeres filósofas en la academia, en las escuelas helenísticas, mujeres que se dedicaron a pensar, mujeres que contaron su historia, sus emociones, sus sentimientos, que indagaron, que buscaron, que investigaron y que hicieron todo lo posible por, por dejar huellas. Y creo que rescatar Toda esa herencia es muy importante también por las niñas que hoy están estudiando, que hoy están aprendiendo y que serán las creadoras de mañana, que sepan que hay detrás toda una historia, que hay unas predecesoras y que el papel de las mujeres como intelectuales, aunque haya sido silenciado y haya quedado en la sombra, es importantísimo y ahora estamos intentando rescatarlo para que nunca más vuelva a caer en el olvido.
1: Muy buenas noches, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes que ya están acompañándonos en esta eh, transmisión de este sábado. Estamos de regreso en este espacio de difusión cultural, como lo es su programa Tiempo de Letras con el Joven Iluso. Hace ya algunos meses que habíamos pausado este proyecto, eh, pero pues bueno, de hoy tenemos la oportunidad de regresar nuevamente su servidor Itaí Hernández, el joven iluso, eh, está de regreso con todos ustedes, y agradece muchísimo el apoyo que puedan brindar, eh, ya sea viendo, eh, ya sea compartiendo, ya sea comentando este programa, así es que muchísimas gracias a todos ustedes, y sobre todo también, muchas gracias a todo el equipo de Telemundo Digital, que nos da la oportunidad nuevamente de estar, eh, pues, tras esta pantalla, tras esta cámara, tras este micrófono, y compartir con todos ustedes pues un momento eh, cultural a través de lecturas, a través de música, que sin duda será eh, pues agradable para todos ustedes. Nuevamente, muchas gracias a todos los que hacen posible este espacio, y pues bueno, decir oficialmente, Tiempo de Letras con el Joven Iluso está de regreso. Muchísimas gracias a todos ustedes nuevamente. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, ...con la temática Las Mujeres en la Literatura y la Música. Obviamente este, este tema nos daría para muchísimo horas y horas y horas de platicar... ...horas de leer, horas de escuchar música, de ver videos. Eh, desafortunadamente pues no tenemos tanto tiempo. Eh, pero bueno, he tratado hemos tratado de eh, reunir algunas lecturas... ...reunir eh, tres canciones que vamos a compartir con todos ustedes y que esperamos, pues, sea de su agrado. Eh, lo que acabamos de ver es un video que se llama Las mujeres en la historia de los libros. Eh, bueno, espero también que haya sido de su agrado esta introducción para volver a este programa eh, Tiempo de Letras con el Joven Iluso. Les recuerdo que estamos siendo transmitidos por Facebook asimismo también por YouTube a través del canal eh, TV Mundo Digital, uniendo la cultura latina para el mundo entero, muchísimas gracias nuevamente a todos los que nos acompañan y los invito a quienes ya están eh, conectados eh, y a los que se vayan a conectar después también que vean este programa en una retransmisión, eh, los invitamos para que nos apoyen con sus likes con su me gusta, su reacción, me encanta me importa, lo que ustedes quieran eh, si les enoja, pues también por qué no, todas las reacciones son bienvenidas en este espacio. Esperamos que no les enoje, pero, pero bueno, ¿por qué no, verdad? También estamos abiertos a, a todo tipo de, de comentarios. Eh, también eh, invitarlos para que nos manden sus comentarios, nos manden sus saludos. Eh, será un gusto para mí volver a ver eh, todos estos comentarios de ustedes, eh, darles lectura aquí este y, y saber que nos están apoyando en este espacio eh, en este programa. Muchísimas gracias nuevamente, insisto. Eh, pues vamos a comenzar eh, con una primera sesión de lecturas de esta noche. Eh, vamos a estar, obviamente, leyendo solamente eh, aportes literarios de mujeres, porque el tema es la, las mujeres en, en, la, en la literatura y en la música, y también en los, eh, en los videos que vamos a compartir, en la música que vamos a compartir, eh, pues van a ser también eh, por supuesto, que hablen sobre las mujeres o que hayan sido eh, este, creadas estas canciones por eh, mujeres, por supuesto. Vamos a ir hablando un poco acerca de cada una de ellas. Y sí, vamos a comenzar esta primera lectura con eh, cinco poemas de una poeta muy, muy, eh, pues muy profunda, digamos, de esta manera. Ella fue una de las grandes voces de la generación del 60, eh, considerada también como una de las poetas surrealistas más importantes de Argentina y de América Latina. Estamos hablando de Alejandra Pizarnik. Así es que quiero comenzar con cinco poemas de Alejandra Pizarnik que vamos a compartir en esta noche para todos ustedes. El primero dice de la siguiente manera. Cenizas. La noche se astilló de estrellas, mirándome alucinada, el aire roja odio, embellecido su rostro con música. Pronto nos iremos. Arcano sueño, antepasado de mi sonrisa, el mundo está demacrado, y hay candado, pero no llaves, y hay pavor, pero no lágrimas. ¿Qué haré conmigo? Porque a ti te debo lo que soy, pero no tengo mañana porque a ti te la noche sufre. Muy bien, este fue el primer poema de Alejandra Pizarnik, eh, titulado Cenizas, y como mencioné al principio, pues es eh, considerada como una de las poetas surrealistas más importantes de Argentina, a través de este poema que acabo de compartir con ustedes, podemos ver ese surrealismo precisamente, que puede llegar por momentos a confundir, al escuchar, a leer estas, estas líneas, pero recuerde que es necesario leer detenidamente, escuchar detenidamente y también ¿por qué no? analizar un poco y profundizar en cada uno de, de estos versos que acabamos de compartir con todos ustedes. Voy a dar lectura a este segundo poema, también muy corto, pero nuevamente, insisto, profundo, que dice de la siguiente manera, lleva por título Cuarto Solo y dice así. Si te atreves a sorprender la verdad de esta vieja pared y sus fisuras desarrugadas formando rostros, esfinges, manos, clepsidras, seguramente vendrá una presencia para tu sed. Probablemente partirá esta ausencia que te bebe. Cuarto solo de Alejandra Pizarnik y eh, el siguiente poema, también muy breve, lleva por título Despedida, dice de la siguiente manera. Mata su luz un fuego abandonado, sube su canto un pájaro enamorado, tantas criaturas ávidas en silencio y esta pequeña lluvia que me acompaña. Despedida de Alejandra Pizarnik. Y finalmente... Eh, Vamos a, bueno, voy a dar lectura a dos, dos poemas más. El siguiente eh, lleva por título exilio, dice de la siguiente manera. A Raúl Gustavo Aguirre. Esta manía de saberme ángel sin edad, sin muerte en que vivirme, sin piedad por mi nombre ni por mis huesos que lloran vagando. ¿Y quién no tiene un amor? ¿Y quién no goza entre amapolas ¿Y quién no posee un fuego, una muerte, un miedo, algo horrible, aunque fuere con plumas, aunque fuere con sonrisas? Siniestro delirio amar a una sombra, la sombra no muere, y mi amor solo abraza lo que fluye, como lava del infierno, una logia callada, fantasmas en dulce erección, sacerdotes de espuma y sobre todo ángeles. Ángeles bellos como cuchillos que se elevan en la noche y devastan la esperanza. Exilio, Alejandra Pizarnik. Y finalmente voy a dar lectura a este quinto poema que había mencionado de esta escritora argentina que lleva por título Hija del Viento que dice de la siguiente manera. Han venido, invaden la sangre, Huelen a plumas, a creencias, a llanto. Pero tú alimentas al miedo y a la soledad como a dos animales pequeños perdidos en el desierto. Han venido a incendiar la edad del sueño. Una diosa es tu vida. Pero tú te abrazas como la serpiente loca de movimiento que solo se halla a sí misma. Porque no hay nadie. Tú lloras debajo del llanto. Tú abres el cofre de tus deseos y eres más rica que la noche, pero hace tanta soledad que las palabras se suicidan. Hija del viento, Alejandra Pizarnik. Muy bien, pues esta es la primera intervención de lectura que su servidor comparte con ustedes. Estamos hablando Bueno, estamos compartiendo algunos poemas de Alejandra Pizarnik en esta primera intervención y bueno, espero que les haya gustado estos cinco poemas de Alejandra Pizarnik eh, y bueno, pues a continuación vamos a pasar a nuestra primera intervención musical de esta noche ya habiendo tenido la introducción y habiendo tenido esta, esta primera intervención de lectura vamos ahora con una canción... Eh, les comparto acerca precisamente acerca de esta pues de esta pieza que vamos a escuchar en este momento que bueno adelantamos no contamos con los derechos eh, de la música sin embargo compartimos de, de para llevar un momento agradable a todos ustedes eh, lleva por título Alfonsina y el mar y bueno la poeta Alfonsina Storni viaja a mar a Mar del Plata se instala en un hotel y escribe su, su último poema, luego se dirige al mar y salta al agua desde una escollera, eh, en ese mismo momento se convierte en una de las grandes poetas de Hispanoamérica, el dato pues, es anecdótico eh, y absolutamente falaz al mismo tiempo porque su muerte no la convirtió eh, en absolutamente nada que no hubiera sido en, en su vida eh, su suicidio fue solamente el final de la vida de una gran poeta argentina, aunque no haya nacido en Argentina eh, Alfonsina y el mar que es la canción que vamos a escuchar a continuación es una samba compuesta por el pianista argentino Ariel Ramírez y el escritor Félix Luna publicada por primera vez en el disco de Mercedes Sosa Mujeres Argentinas de 1969 y la canción es un homenaje precisamente a la poetisa de la misma nacionalidad Alfonsina Storni y pues lo que vamos a escuchar ahorita eh, de esta pieza musical es un cover interpretado por una joven que se llama Vale Acevedo. Así es que, pues, vamos con esta primera intervención musical de esta noche, Alfonsina y el Mar, cover interpretado por Vale Acevedo. Adelante, por favor.
2: La arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más, y un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda, y un sendero solo. De Sabe Dios qué angustia te acompañó, qué dolores viejos cayó tú para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo. soledad qué poemas nuevos fuiste a buscar y una voz antigua de viento y de sal te requiebra el alma y la está llevando y te vas hacia allá como en sueños dormida alfonsina Vestida de mar. Cinco sirenitas Te llevarán Por caminos De algas Y de coral Y foforescentes Caballos marinos Harán Un ronda. Los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado Bájame la lámpara un poco más Déjame nodriza que duerma en paz Y si llama a él no le digas que estoy Dile que Alfonsina no Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me ir. Te vas, Alfonsina con tu soledad. Que poemas nuevos fuiste a buscar y una voz antigua. Se requiebra la alma y la está llevando. Y te vas hacia allá como en sueños, dormida alfonsina cocina. Beso.
1: Muy bien, pues acabamos de escuchar este cover interpretado por la joven Vale Acevedo de la canción Alfonsina y el mar que como les mencioné, pues fue eh, esta canción apareció por primera vez en el disco de Mercedes Sosa Sosa, perdón, Mujeres Argentinas del año de 1969 espero que les haya gustado esta primera intervención musical de esta noche, recuerden que el tema de hoy es las mujeres en la música, en la literatura, perdón, y en la música. Así es que estamos compartiendo lecturas de escritoras y estamos compartiendo también eh, música, canciones que fueron eh, interpretadas o fueron también inspiradas precisamente en las mujeres. Eh, y ahora, en esta segunda intervención de lectura, vamos a precisamente, bueno, voy a pre precisamente a dar lectura algunos poemas de Alfonsina Storni también, y bueno, comentarles acerca de ella, ya antes de, de escuchar esta canción, pues eh, escuchamos precisamente un poco eh, de cómo fue que terminó ella sus días, y bueno, eh, recordamos que Alfonsina Storni precisamente eh, eh, terminó sus días en el año de 1938 en Mar de la Plata, eh, ya que sintiendo pues la impotencia ante el dolor producido por el cáncer, le dieron la noticia de que tenía esta grave enfermedad que pues en aquel tiempo eh, pues, era pues, muy difícil de tratar. Eh, la noche anterior, precisamente a que se internara en el mar de, desde la playa, eh, La Perla, que fue donde, donde ella eh, terminó sus días, escribió precisamente un poema eh, que envió al diario argentino La Nación y que fue publicado eh, con su necrología que lleva por título Voy a dormir y que se cree estaba pues dirigido precisamente a su hijo. Y eh, este primer poema que voy a compartir con ustedes de Alfonsina Storni es precisamente este, este poema Voy a dormir del que les estaba comentando que fue el que escribió antes de, de pues de su última noche. Y dice de la siguiente manera. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú, nodriza fina. Tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgos escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame. Ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas. Bájala un poquito. Déjame sola. Hoy se los brotes, te acuna un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias Ah, un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. Voy a dormir, de Alfonsina Storni. Muy bien, pues este fue el primer poema que quise compartir con todos ustedes precisamente de esta escritora argentina, Alfonsina Storni. Y, eh, bueno, a continuación voy a compartir eh, otros poemas más de Alfonsina Storni. Eh, preparé seis poemas, este fue el primero. El segundo lleva por título Dolor y dice de la siguiente manera. Quisiera esta tarde divina de octubre pasear por la orilla lejana del mar. Que la arena de oro y las aguas verdes y los cielos puros me vieran pasar. Ser alta, soberbia, perfecta quisiera, como una romana para concordar, con las grandes olas y las rocas muertas, y las anchas playas que ciñen el mar. Con el paso lento y los ojos fríos, la boca muda, dejarme llevar, ver cómo se rompen las olas azules contra los granitos, y no parpadear. Ver cómo las aves rapaces se comen los peces pequeños y no despertar. Pensar que pudieran las frágiles barcas hundirse en las aguas y no suspirar. Ver que se adelanta la garganta al aire, el hombre más bello, no desear amar. Perder la mirada y dis distraídamente, perderla y que nunca la vuelva a encontrar. Y figura erguida entre cielo y playa sentirme el olvido perenne del mar dolor de Alfonsina Storni muy bien, pues ese fue el segundo poema, eh, que es, es muy muy bonito eh, espero también que les esté gustando estos poemas que he preparado de esta escritora argentina, Alfonsina Storni el tercer poema que vamos a compartir, que voy a compartir con ustedes en esta noche de Alfonsina Storni precisamente lleva por título Humildad y dice de la siguiente manera. Yo he sido aquella que paseó orgullosa el oro falso de unas cuantas rimas sobre su espada y se creyó gloriosa de cosechas o oh pimas. Ten paciencia, mujer que eres oscura. Algún día la forma destructora que todo lo devora borrará mi figura. Se bajarán mis libros ya amarillos y alzándole en sus dedos los carrillos, ligeramente inflados con un modo de gran señor a quien lo aburre todo. De un cansado soplido me aventará el olvido. Peso ancestral, tú me dijiste, no lloró mi padre, tú me dijiste, no lloró mi abuelo. No han llorado los hombres de mi raza, eran de acero. Así diciendo, te brotó una lágrima y me cayó en la boca más veneno. Yo no he bebido nunca en otro vaso, así pequeño. Débil mujer, pobre mujer que entiende. Dolor de siglos conocí al beberlo. Oh, el alma mía, soportar no puede todo su peso. Humildad de Alfonsina Storni también. El cuarto poema que voy a compartir con todos ustedes lleva por título Versos a la Tristeza de Buenos Aires, y dice de la siguiente manera. Tristes calles derechas, agrizadas e iguales, por donde asoma a veces un pedazo de cielo, sus fachadas oscuras y el asfalto del suelo me apagaron los tibios sueños primaverales. Cuánto vagué por ellas distraída, empapada, en el vago, en el vago grisáceo lento que las decora, de su monotonía mi alma padece ahora. Alfonsina, no llames, ya no respondo a nada. Si en una de tus casas Buenos Aires me muero, viendo en días de otoño tu ciclo prisionero, no me será sorpresa la lápida pesada que entre tus calles rectas, untadas de su río, apagado brumo, apagado brumoso, desolante y sombrío, cuando vague por ellas, ya estaba yo enterrado. Muy bien, pues estamos leyendo algunos poemas de Alfonsina Storni, este fue el cuarto, versos a Tristeza de Buenos Aires, y pues bueno, estamos eh, en este programa, estamos recordando a la participación de las mujeres, tanto en la literatura y en la música, eh, porque pues a veces como que se relega un poco eh, la presencia precisamente de las mujeres en estos, en estos ámbitos, tanto en la, en, la, en la escritura como en la música, pero realmente tienen un aportes maravillosos que podemos disfrutar eh, muy gratamente. Como decía al principio, si tratamos de abarcar todo el material que pudiera existir, todos los poemas, todas las autoras, las escritoras, todo, toda la música que se ha escrito, que se ha eh, interpretado, que se ha inspirado incluso en las mujeres, pues eh, duraríamos muchísimo tiempo, horas, días, eh, para poder dedicarle todo el tiempo que se merece a esta grande obra y sobre todo el, el gran aporte que, que se ha hecho tanto en la literatura como en la música. Así es que pues es importante que lo tengamos en cuenta que recordemos eh, este, este precisamente este aporte de las mujeres, tanto en la literatura como en la música. Voy a dar lectura al quinto poema de Alfonsina Storni, que lleva por título Hombre Pequeñito, que dice de la siguiente manera. Hombre pequeñito, hombre pequeñito, suelta a tu canario que quiere volar. Yo soy el canario, hombre pequeñito, déjame saltar. Estuve en tu jaula, hombre pequeñito, hombre pequeñito, ¿qué jaula me das? Digo pequeñito porque no me entiendes ni me entenderás. Tampoco te entiendo, pero mientras tanto ábreme la jaula que quiero escapar, hombre pequeñito, Dame media hora, no me pidas más. Bien pudiera ser, pudiera ser que todo lo que en verso es sentido no fuera más que aquello que nunca pudo ser, no fuera más que algo vedado y reprimido, de familia en familia, de mujer en mujer. Dicen que en los solares de mi gente, medido, estaba todo aquello que se debía hacer. Dicen que silenciosas las mujeres han sido de mi casa materna, a bien pudiera ser. A veces, a mi madre apuntaron antojos de liberarse, pero se le subió a los ojos. Una onda amargura y en la sombra lloró, y todo eso mordiente, vencido, mutilado todo eso que se halla en su alma encerrado, pienso que sin quererlo lo he libertado yo hombre pequeñito de Alfonsina Storni muy bien pues ese fue eh, el último poema que eh, pues compartimos con todos ustedes de Alfonsina Storni estamos hablando y eh, pues bien, ahora vamos a continuar con una segunda intervención musical de esta, de esta noche. Y precisamente pues vamos a, a hablar, bueno, más bien vamos a, a, a escuchar una canción que lleva por título Volver a los 17. Eh, esta es una de las canciones más emblemáticas de Violeta Parra, cantada en todo el mundo y traducida a muchos idiomas. Esto es muy, muy importante. Y podríamos decir que más que una simple canción es un bello e inspirador poema. Eh, su letra asoma como una suerte de reverso de gracias a la vida y también exalta la juventud y la mirada más plena de sentimientos eh, como el amor entre algunos otros. Sí, entonces vamos a escuchar en esta noche esta canción, volver a los 17, pero eh, el día de hoy vamos a escuchar un cover también interpretado por eh, Andreina Jolín eh, y pues bueno, espero que les guste esta interpretación así es que adelante con esta segunda intervención musical y en un momento regresamos
2: Volver a los 17 después de vivir un siglo es como descifrar signos
3: El feroz animal susurra su dulce tristeza.
1: acabamos de escuchar esta bonita interpretación de Andreina Jolín eh, de la canción Volver a los 17", que como mencionamos por supuesto es una canción de Violeta Parra eh, esperamos que les haya gustado esta interpretación recordando que no contamos con los derechos de la música, simplemente compartimos para que llevar hasta sus hogares un momento cultural en esta noche de sábado recordándoles el tema, es las mujeres en la literatura y en la música. Eh, eh, veo que han llegado ya varios comentarios, eh, vamos a dar oportunidad al final para leer eh, de ser posible todos ellos, muchísimas gracias a todos los que nos están apoyando, a los que han dejado por ahí sus reacciones también, eh, es un gusto saber que en el regreso de este proyecto pues eh, hay ese cariño y ese apoyo de parte de todos ustedes. Y muy bien, pues vamos a hacer una última intervención de lectura para cerrar y ir cerrando ya este, este programa con eh, otros, otra serie de poemas, eh, también de otra escritora eh, muy, muy interesante. Eh, les comento sobre ella precisamente que demostró su talento literario de forma precoz, es decir, eh, muy joven. Su vida estuvo marcada por la enfermedad pero también, eh, y fue precisamente eh, tras eh, su suicidio, cuando recibió todo el reconocimiento que ella merecía. Eh, a continuación, pues voy a compartir con todos ustedes cinco poemas de Silvia Platt. Espero que les guste. Así es que este primer poema lleva por título El Jardín Solariego y dice de la siguiente manera. Las fuentes resecas, las rosas terminan. Incienso de muerte, tu día se acerca. Las peras engordan como budas mínimos. Una azul neblina, rémora del lago. Y tú vas cruzando la hora de los peces, los siglos altivos del cerdo. Dedo, testuz, pata. Surgen de la sombra, la historia alimenta. Esas derrotas, acanaladuras, aquellas coronas de acanto, y el cuervo apacigua su ropa, brezo, rusto heredas, elitros de abeja, dos suicidios, lobos penantes, horas negras, estrellas duras, que amarillando van ya a cielo arriba, la araña sobre su maroma, el lago cruza, los gusanos dejan sus solitas estancias, las pequeñas aves convergen, convergen con sus dones, hacia difíciles lindes El jardín solariego de Silvia Plat Muy bien, el segundo poema de esta escritora lleva por nombre Loreley y dice de la siguiente manera No es noche esta de ahogarse, luna llena reacio río bajo luz suave a cosas nieblas bajan tupidas como redes cuyos dueños reposan traduciéndose en vidrio, lúcido, mientras flotan las torres del castillo. Hacia mí, hiriendo el rostro del silencio, ascienden sus miembros, poderosos y álgidos, pelo grave, más que mármol, y cantan de un mundo más amable que ninguno. Estos cantos, hermanas, sobrepasan al oído gastando, que aquí, en el campo, escucha, bajo el orden impuesto, la armonía caduca, el orden que vosotras sitiáis con vuestras voces, vivís entre las rocas, de oníricas promesas de refugio, de día, bajáis de la pereza, de altas ventanas, peor que vuestro enloquecido canto o mudez, la voz de vuestro fondo llama, embriaguez del abismo. Oh río, veo tu larga y honda línea argentina, esas diosas de paz, piedra, Piedra, me abismas. Loreley, de Silvia Plano. El siguiente poema que comparto con ustedes en esta noche lleva por título Cartas de Amor. Dice de la siguiente manera. No es fácil expresar lo que has cambiado. Si ahora estoy viva, entonces muerta he estado. Aunque como una piedra sin saberlo, quieta en mi sitio, mi hábito siguiendo, no me moviste un ápice tampoco, me dejaste hacia el cielo, alzar los ojos en paz, sin esperanza, por supuesto, de decir los astros o el azul con ellos. No fue eso, dormí una serpiente como una roca entre las rocas y ende, el intervalo del invierno blanco, cual mis vecinos nunca disfrutando del millón de mejillas cinceladas que a cada instante para fundirse alzan, las mías de basalto, como ángeles que lloran por la gente tonta, hacen lágrimas que se congelan, los muertos tenían yelmos helados, no les creo, me dormí como un dedo curvo yace, lo primero que vi fue puro aire y gotas que se alzaban de un rocío, límpidas como espíritu y miro, densas y mudas piedras en, tomo, en ton, tomo a mí sin comprender reluzco y me, des, me desojo como mica que a mí misma se encaje encaje igual que un líquido entre patas de ave entre tallos de planta mas no pienses que me engañaste eras transparente árbol y piedra nítidos sin sombras mi dedo cual cristal de luz sonora yo florecía como rama en marzo, una pierna y un brazo, y otro brazo. De piedra a nube iba, yo ascendiendo. A una especie de Dios ya me asemejo, y en del aire, al veste de mi alma, o al pura hoja del hielo, es una dádiva. Carta de amor, de Silvia Plata. Y... El último, no quedan todavía tengo dos poemas más que compartir con ustedes de esta escritora. El siguiente lleva por título, es un poco más corto, lleva por título Una vida, dice de la siguiente manera. Tócala, no se encogerá como, como pupila. Esta rareza, obiforme, clara como una lágrima, he aquí ayer, el año pasado, palmiforme, lanza, Azucena como flora distinta de un tapiz en la quieta urdimbre, basta. Toca este vaso con los dedos, sonará como campana china al mínimo temblor del aire, aunque nadie lo note o se anime al contestar. Los indígenas, como el corcho, graves, todos ocupadísimos para siempre jamás. A sus pies, las olas en fila india, no reventando nunca de irritación, se inclinan, en el aire se atascan. Frenan, caracolean como caballos en plaza de armas, las nubes enarboladas y horondas encima. Como almohadones victorianos, esta familia de rostros habituales a un coleccionista, por auténtica, como porcelana buena, gustarla. En otros lugares, el paisaje más franco, las luces mueren súbitas, cegadoramente. Una mujer arrastra, circular su sombra de un calvo, Platillo de hospital en torno, parece la luna una cuartilla del papel intacto. Se diría que ha sufrido un particular, una particular guerra relámpago. Vive silente y sin vínculos, cual feto en frasco, la casa anticuada, el mar, plano como una postal que una dimensión de más le impide penetrar. Dolor y cólera neutralizadas, ahora dejadla en paz. Y por venir es una gaviota gris, charla. Con voz felina de adiós es partida, edad y miedo, como enfermeras la cuidan, y un ahogado quejándose del frío se agazapa saliendo a la orilla. Una vida de Silvia Platt. Muy bien, pues esos son los poemas de Silvia Platt que quise compartir con todos ustedes en esta noche, y bueno, esperamos, espero que les haya gustado. Y, pues, eh, siendo ya eh, 48 minutos de este programa, vamos a la última intervención musical de esta noche, que es una canción que lleva por título como un poema enterado. Eh, y, pues, esta canción aparece en un disco eh, en el que los poemas de Alejandra Pizarnik, precisamente la, la, la escritora que eh, estuve compartiendo primero con todos ustedes en esta noche, estos poemas son adaptados y musicalizados para la voz de la argentina Roxana Ahmed, que es precisamente en la voz de quien vamos a escuchar este poema enterado, quien lleva su palabra a un sugerente y sofisticado terreno eh, de jazz y folk, una combinación de jazz y folk, eh, teñido de un expresionismo musical apropiado para la autora de la extracción de la piedra de la locura. Así es que en esta. Última intervención, vamos a escuchar eh, como un poema enterado la interpretación de Roxana Ahmed, eh, que la, acompañada por Frank Calvert en el piano. Así es que adelante con esta tercera y última intervención musical de esta noche. Muy bien, pues acabamos de escuchar como un poema enterado en una interpretación de Roxana Ahmed, así es que muy bien, pues esa es la última intervención musical de esta noche el tiempo pues se nos ha terminado, estamos a cinco minutos de terminar y me gustaría pedir a producción que nos apoyaran para poner los comentarios y poder darle lectura, además de agradecer por supuesto que nos han estado acompañando en esta noche si fuera posible, ahí están apareciendo ya los comentarios en la pantalla eh, la Es nos dice felicidades al conductor por retomar este espacio, auguro gran éxito excelente tema a tratar, saludos desde Pachuca y de algún saludo para ustedes también allá en Pachuca qué gusto que nos están acompañando y apoyando, Joana Martínez dice saludos desde Chile, aquí presente eh, Dios te bendiga y Tei Hernández, saludos, un saludo también para allá, para Chile, a todos los que están apoyándonos desde aquel lugar eh, agradezco también esa solidaridad. Eh, el equipo de Telemundo Digital nos dice saludos y bienvenidos. Muchísimas gracias nuevamente a Telemundo Digital por este espacio, por permitirnos de tomar este grandioso proyecto. Eh, la señora Elena, hola presente. Muchísimas gracias también para usted, señora Elena, por permitirnos este espacio, por permitirnos también ser parte de la difusión cultural a través de este programa. Duna nos dice, un saludo desde Pachuca, Hidalgo, como siempre, en todos los programas, los temas muy interesantes. Un saludo también para todos ustedes allá en la ciudad de Pachuca. Eh, Su nos manda ahí unos corazoncitos, eh, unos corazoncitos morados, por supuesto, eh, que son muy representativos también para, sobre todo, para este tema que estamos hablando el día de hoy. Eh, Tenemos otros comentarios recordándoles, por supuesto, que es precisamente su quien quien nos apoya con el área de la eh, de la música para este programa es que a ella debemos estas piezas que, como que estuvimos escuchando el día de hoy, María Ovalle nos dice saludos, eh, hermanos Dios les bendiga, un saludo también para ustedes, eh, estamos aquí en la ciudad de Guadalajara, pero eh, pues les mandamos un saludo hasta sus hogares que nos están apoyando, Elena Vargas nuevamente, hermoso eh, el programa que estamos interpretando, eh, trayendo a todos ustedes el día de hoy. Susan nos dice, muy bello. Eh, también refiriéndose a estos poemas que estuvimos compartiendo con todos ustedes, eh, que por ahí estaba muy emocionada de, de escuchar algunos poemas de Alejandra Pizarnik. Por cierto, saludos desde Pachuca, nos dice. Un saludo también. Muchísimas gracias a todos los que nos han estado mandando sus saludos, sus comentarios. Eh, excelente excelente cover de, de Alfonsina y el mar dice tela es también, eh, pues ahí está también ese comentario que eh, nos están poniendo, creo que son todos los comentarios que nos han llegado, agradezco a todos, a todas, eh, la atención, el tiempo que nos han dedicado y a todas las personas que puedan eh, ver este programa ya en la retransmisión, tal vez no en la... No en la eh, transmisión en vivo, pero en la retransmisión, pues les mandamos un saludo también déjenos sus comentarios, déjenos sus opiniones y si tienen algún tema en especial que quisieran que tuviéramos en este programa con muchísimo gusto vamos a, a estarlo considerando eh, para más adelante. Eh, no me queda más que agradecer a todos nuevamente por estar acompañándonos estamos retomando este proyecto, así es que por aquí estaremos cada sábado en punto de las 9 de la noche hora de México eh, también eh, dependiendo del lugar en donde, nos, en donde se encuentren. Eh, por supuesto, estaremos eh, con anticipación recordándoles que este programa se estará llevando a cabo. Los invito también para que me sigan en mis redes sociales, el joven iluso, me encuentran en Facebook, en Instagram y también en TikTok, donde comparto, además de este programa, por supuesto, eh, también eh, lo que me gusta hacer a mí, que es escribir que es interpretar algunos poemas de mi autoría, por supuesto, y en TikTok, ahí los pueden encontrar, síganme y denle me gusta, por supuesto, me van a ayudar muchísimo. Vamos a más adelante también a retomar otro proyecto por ahí en YouTube de un canal eh, que se llama Historias de Medianoche para Escuchar Todo el Día, espero pronto volver a retomar ese proyecto, así es que estén pendientes, por aquí se los haremos saber. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches, mi nombre es Idaí Hernández, yo soy el joven iluso y esto fue Tiempo de Letras, con el joven Inuso nos vemos la próxima semana. TV Mundo Digital, en vivo por YouTube Live, Facebook Live, conectando la cultura latina al mundo.